0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La persecución y el prejuicio en el cine. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Manuel Martínez Malonado que es un médico retirado y es un crítico de cine, eh, que publica eh, regularmente críticas al cine. Eh, es, en el programa de hoy queremos discutir estos temas, que son unos temas eh, bien importantes en el cine, y particularmente que hay dos películas que se han estrenado recientemente, que tienen que ver con este tema. Uno es, una de las películas es Black Transman y la otra se llama Operación Finales. Eh, vamos a empezar con la de el Cucu Clan, eh Manuel. Háblanos un poco sobre esta película eh, que ha sido ha tenido mucho éxito taquillera eh, sí, sí. recientemente. Háblanos sobre esta película. Bueno, Nada, buenas, buenas tardes. Eh, Spike Lee,
2: que es el director de Black Clansman, Pues es un director que es muy reconocido por la gente que son que le gusta el cine. Lee tiene una trayectoria estupenda como cineasta de, de, alto, de alto voltaje y ha y ha hecho una película eh, magnífica sobre un libro que es una historia verídica de un hombre que fue el primer policía negro en Colorado, en Colorado Springs. Y él se le ocurrió que podía engañar a la gente que estaba eh, activando el clan en Colorado e infiltrar el clan. Lo que lo que parece una cosa absurda, ¿verdad? Porque como un negro se va a infiltrar en el clan, ¿verdad? Que tienen reuniones y qué sé yo. Y entonces la película eh, muestra cómo él se ideó para hacer tal cosa, ¿no? Y una de las cosas interesantes que ocurren en la película es que eh, está el concepto este que, iniciado de paso por Archie Bunker en este, All in the Family de que hay una voz eh, negra y una voz blanca y hay una escena famosísima en, 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 el, en, en Archie Bunker en que él recibe estas llamadas de alguien que quiere alquilar la casa de al lado y cuando le habla y tiene un acento inglés y cuando le abre la puerta resulta que es un una, un negro ¿no? Y él le dice, pero usted no suena negro en el teléfono. Y el señor le contesta, es que yo uso el teléfono blanco. Así que ese juego lo usa este señor para infiltrar el Ku Klux Klan haciéndose pasar por una voz blanca, ¿no? Y convence a todo el mundo que es una voz blanca y cuando hay reuniones va un colega de él en la policía a, a representarlo a él. Entonces la película es, la mayoría de la película es verídica, ¿no? y este y sigue esas pautas y Lee que es una no solamente es un gran director sino que es un historiador de cine pues usa en la película un un sistema interesantísimo él tiene dos películas que va a usar dentro de su película para criticar el clan y para recordarnos su origen es curioso, empieza con Gone with the Wind. La película empieza con una escena de Gone with the Wind que es muy famosa, en que Vivian Lee, que es Scarlett O'Hara, está caminando por la estación del tren en Atlanta y la cámara se va alejando, es un lo que se llama un crane shot, verdad. está en una grúa, y uno va viendo toda la estación del tren llena de cuerpos, cuerpos heridos este, de los de los este, soldados de, de la Unión. Y, y claro, y, y la mayoría de confederados, ¿no? los lado de la confederación. Entonces, el, la razón que él usa eso es porque en esa película, y en la novela, claro, en la novela de Margaret Mitchell, hay un recuento de los orígenes del Ku Klux Klan. Eh, y, en, y en Gone with the Wind, el uno de los maridos de Scarlett se mete al Ku Klux Klan, hay una, una un revolución, ¿verdad?, con el Ku Klux Klan y resulta que lo matan. De modo que esa película presenta al Ku Klux Klan de soslayo y, y, y Lee quiere ir poco a poco llevarnos a que lo veamos desde, el, desde frente, veamos en realidad de dónde surgió. Y entonces de ahí va a la famosísima, justamente famosa película, Birth of the Nation. De paso, hay que acordarse que hay dos películas que se llaman Birth of the Nation está la original del 1915 de D.W. Griffith, y está una más reciente que se llama Birth of Financial, pero que no tiene nada que ver con la primera, pero que sí tiene que ver con la esclavitud y y la, y la cómo una vez, de, eh, después de haber abolido la esclavitud, todavía iba gente del sur al norte y secuestraban a los negros para llevárselos de esclavos. Y esa es una película que todo el mundo debe ver. A mí me sorprendió que estuvo aquí muy poco tiempo y no la trajeron. Estuvo en un festival y no la trajeron para presentarla, no sé por qué. Bueno, nada. La cuestión es que en Birth of the Nation de Griffith, que es una, era una obra que se llamaba The Clansman, Griffith eh, ensalza al clan. ¿sabe? Le da una una eh, un protagonismo al clan que es exagerado y pero al mismo tiempo eso surtió un efecto terrible en la población de Estados Unidos porque presenta a los negros como predadores sexuales, abusadores, este, asesinos y entonces ay de paso una cosa terrible de esa película que que, de paso, que al mismo tiempo es una obra maestra muchos de los negros eran blancos pintados y es obvio verdad lo, lo cual añade añade sal a, a, la, a la herida no eh, es una cosa terrible. Y, este pues nada, después de esa película, la matrícula del clan subió a unos niveles estratosféricos a lo largo de Estados Unidos. Y llegó a, el clan llegó a tener pues, millones y millones de miembros. Y no fue hasta los 30 que el clan eh, decayó porque en una de sus eh, refriegas con la gente del gobierno mataron a un agente del gobierno, y entonces fueron prohibidos, perseguidos, y entonces se les mandó. Eh, hay una serie de cosas que Lee trae en la película, que son magníficas, porque lo que muestra es que hay, entre un sector de los americanos, eh, ahora uso americanos, refiriéndome a la gente que vive en Estados Unidos, no, no a los americanos como, como tú y yo, ¿verdad?, que somos americanos también, eh, o como un peruano que es americano también, eh, es que hay una sensación terrible de que el negro esclavo, en un momento, y relacionado con la revolución de Haití, iba a rebelarse en Estados Unidos, igual que hicieron los, los esclavos en Haití. y Entonces eso se regó cuando pasó la revolución haitiana, y que mataron a muchos blancos, pues los blancos del sur temían que sucediera lo mismo en Estados Unidos. Y entonces se desarrolló una un, un repudio intenso a la, al hombre negro, y a la mujer negra y a, la, y a los negros. Y entonces eso, pues como que está recrudecido, está ahí latente en el pueblo americano. Y entonces hay que recordarse que, de hecho, una vez que Lincoln abolió lo, la esclavitud, los republicanos del sur se convirtieron en demócratas. No porque creyeran en las cosas que creían los demócratas, sino como repudio a Lincoln y a lo que Lincoln representaba en ese momento. De modo que que hay una cosa política, hay una cosa histórica... Hay una cosa eh, sencillamente de, pues, de gente que, que tienen algo malo con su con su cabeza que no les permite ver más allá de la piel o del parecido de alguien que permite esa esas confrontaciones.
1: Ahora, eh, Manuel, me parece interesante que eh, Lee utiliza el humor en ah, una no. forma muy efectiva en esa película. Sí, Lee.
2: No, porque Lee siempre ha hecho eso. Lee, aún en sus películas más serias, excepto una que ahora te digo eh, siempre ha tenido un sentido de humor tremendo y él lo y él aquí lo usa de una manera bien efectiva y de hecho hace de algunos de los miembros del Ku Klux Klan en la película que son básicamente eh, gente de, de la cual uno se puede reír fácilmente porque son caricaturas no porque Lila quiera hacer caricaturas es porque así se comporta mucha gente que tú los oyes hablando y, y expresando su prejuicio, y resulta ser caricaturas de lo que uno piensa que debe ser un ser humano. Así que él usa eso muy, muy efectivamente, ¿no? Este
1: Y es hombre... una, una forma creíble. Y creíble, Porque, claro. por ejemplo, el personaje gordo... Allí, sí, ese,
2: ese, el gordito ese. ese sí.
1: Uno lo ve y, y uno se ríe, pero en realidad es creíble. Yo, yo y
0: creí no, y, ese personaje. Y, no,
2: y además es curioso que le, que le pone Ivanhoe de, de nombre a, al gordito... Lo cual es está, porque están ufanos, están se ufanan de descender de, 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 esco, de escoceses. Y sabe Dios, ¿verdad? Ahora que sabemos las cuestiones de, de DNA y de, y de cómo, de dónde uno proviene, y sabe Dios en realidad si tenían una gota de, de escoceses o no. Pero sí, Lee usa eso muy efectivamente. Y claro, la situación, si uno lo piensa, de que un negro infiltre Club Club cuando tú oyes eso nada más, eso te da gracia porque parece una cosa inverosímil, ¿verdad?, imposible de conseguir, y sin embargo él lo logra, este, como tú dices, intermezclando pues, la realidad del del de este policía con la, la gracia que da, aunque sea una gracia negra, verdad un humor negro, de que haya ocurrido tal cosa, ¿verdad?,
1: entonces esta relación de él con el policía blanco sí. eh, que es el que en realidad se hace pasar por, por, claro, por el personaje claro. y es el que el que el que hace creíble que todo esto funcione porque eh, él era el que tenía el contacto con la Ku Klux, exactamente, la Ku Klux Klan
2: exactamente no, y hay una cosa interesante el, el otro policía, el policía blanco es judío y, lo, y el Ku Klux Klan no solamente está en contra de los negros está en contra de los judíos son antisemitas y entonces que un judío esté entrevistándose y haciéndose pasar por amigo del Ku Klux Klan demuestra en parte su ignorancia, ¿verdad? La ignorancia que, que tiene este el, el, la gente que se convierte en Ku Klux Klan de lo que es la, la raza, a ver, eh, los judíos son blancos, así que no pues no pueden no no los cuestionan a menos que no tengan ciertas, como te acuerdas la, la Eugenasia, que había ciertos rasgos que usaba la gente de la solución final, Heydrich y, sí. y el mismo Eichmann, en, este, en definir quién era, quién era judío, ¿verdad? Así que él y él eh, es también es gracioso porque él tiene que estar diciendo cosas en contra de los judíos. Él siendo judío, pues tiene que estar diciendo todas estas insultos y y este y cosas en contra del, del judaísmo.
1: Ahora, eso le pasaba lo mismo al negro en el teléfono, cuando ah, claro. él hablaba en contra de los negros. Sí, sí, sí. Y te... todos los que estaban en lado se echaban a reír. Se llamaban a reír.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Que de paso, la gente, mucha gente gente me dijo, caramba, esas esa escenas, como usted está hablando con con el famoso David Dux, que fue el, el gran el gran mago del de Club Club Sun, que no parecían verdad, y no entendieron que es una parodia ¿Sabe? Lee usa esas escenas para parodiar la noción de que pueda haber una voz blanca y una voz negra, y entonces él usa eso, lo exagera y hace que esta gente se ría porque la idea es tan absurda y tan absurda que la gente no puede es difícil que uno piense que alguien que tenga cerebro, piense que hay tal cosa sí por supuesto que hay negros que hablan de otra de una manera diferente al que hablan otros pero hay blancos que hablan de una manera diferente a que hablan otros de hecho los miembros del club en la película no hablan como otros blancos en la película verdad así es que es, es una es un logro en realidad de de Lee hacer esa esa gracia verdad de tener esa capacidad de, de de conseguir que esa escena se convierte en una parodia de esa situación.
1: Ahora, yo creo que la película va evolucionando, como tú muy bien planteaste, eh, comenzando con la escena de Gone of the Wind, que es la guerra civil, y entonces luego eh, a la realidad del Klux Klan que puede ser en, el, en esta época actual, entonces trae, como tú mencionas, el personaje de David Duke, que ahora no es tan conocido pero tuvo un momento donde sí. donde estuvo en todos los periódicos y era el líder y de hecho él se presentó como candidato político Sí, 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 sí. Eh, y entonces termina con Trump que es lo genial de todo esto bueno. háblanos de cómo, cómo él fue porque él te va evolucionando como digo la guerra civil la actualidad David Duke y Sí,
2: no pero no se puede no se puede pasar por, en esa en esa lista que están uh -huh. haciendo hay que mencionar que no se puede olvidar sobre el birth of a nation porque ese es el fulcro del Ku Klux Klan que tenemos hoy día ¿verdad? esa película ya tiene 103 años y sin embargo esa película todavía persiste en la mente Y entonces no, no, no sé si te acuerdas, en la película además de que él la usa como trasfondo los miembros del Ku Klux Klan ven la película, tienen una copia de la película y la ven y es como si estuvieran viendo un juego de ¿sabes? un deporte y entonces gritan cuando matan a los negros y cuando los ahorcan y los linchan como si estuvieran viendo una una, una un rerun de un juego de tenis o de un juego de baloncesto o de un juego de fútbol así que sí hay es, hay esa evolución y claro con los sucesos de Charlottesville la marcha de
1: Charlottesville
2: hace un año pues eso se ha se ha, ha vuelto al a la ¿cómo se dice? al primer plano porque esa marcha no solamente fue una marcha de supremacía blanca, sino fue una marcha antisemita. Y la gente decía, You will not lead us. Pero usando, ese, en vez de decir you, decían you. You will not lead us. ¿Sabes? Haciendo una referencia directa, un como un pun, ¿verdad? Un reclécano de, de lo que es los judíos. ¿Verdad? Porque el Ku Klux Klan insiste que hay una conspiración mundial judía que son los que controlan el mundo a través del dinero y que eso es lo que tiene al mundo lleno de todas estas otras cosas como los, los, los gays, el LGBT, todas estas cosas que ellos detestan y que no entienden, pues son parte de esta de esta campaña que llevan. Así que esa esa transición en la película es magistral porque eso eso nos trae al tiempo moderno eh, en donde las cosas que pasaron en la película hace 100 años están volviendo a suceder gracias a la dejadez y al racismo de, del mismo Trump
1: y lo, lo efectivo es que por ejemplo de la marcha eh, son escenas reales. Ah, sí, claro. ¿eh? Y de Trump lo ponen a él hablando, o sea, discursos de él. O es sea, que, sí. que no es un actor como como Saturday Night ni nada, sino que, que en realidad es el personaje. Sí.
2: De paso, volviendo a, a Saturday Night, eh, no sé si te acuerdas que en la película, al principio, sale Alec Baldwin como un personaje que se llama, que tiene apellido Regard, no acuerdo el primer nombre, pero... Regard que quiere decir en francés pues buenos recuerdos verdad y entonces eso también es magistral, porque eso de buenos recuerdos es eso de let's make America great again un recuerdo falso, un recuerdo a américa sabe américa en el sentido que lo dice trump nunca ha sido great verdad lo, si si vamos a ver la, la américa más grande que ha habido es la, la América de durante la guerra y después de la guerra segunda verdad pero Trump vive en una en una nube en que piensa que Great America Again es borrar que hubo un negro presidente. Los ocho años de Barack Obama, de Barack Obama él los quiere borrar. Así que eh, que, que Alex Baldwin sea el que habla de eso es genial porque Alec Baldwin es el que hace de Trump en Saturday Night Live. Correcto. Y entonces él lo está usando para que la persona que sabe eso se dé cuenta que por esa boca... Con el disfraz de Trump puede haber salido lo mismo que está diciendo Borregal. Así que es una es en realidad una representación estupenda de y de y de una crítica soslayada. Pero el que sabe que Baldwin hace de Trump y lo y lo ridiculiza y lo parodia, pues se da cuenta cuál es la intención de, de
1: Spike Lee. Y en términos de los actores, háblanos un poco de los actores.
2: Bueno, eh, este muchacho que es el, el actor principal es eh, hijo de Denzel Washington. Y de paso se parece un poco, pero tiene una una cosa que no tiene Washington, y es que este muchacho tiene cierta gracia comédica, ¿verdad? Él tiene... Eh, Washington, ¿cierto? Es muy serio, ¿verdad? Puede que se sonríe, y qué sé yo, pero este tiene un dejo del cómico eh, clásico de stand-up, ¿verdad? De hecho, eh, si uno lo mira bien en la película, por un momento, y piensa en Richard Pryor, ¿verdad? El comediante de negro famoso que se murió hace un, un tiempo. Él a veces tiene esa 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 vibra, ¿verdad? De, de Richard Pryor. Entonces eso le da a la película también, lo que estabas diciendo tú hace un rato, le da esa esa ese toque de comedia para que tú también entiendas que, que no todo... En la vida es una, es una no es todo un pesimismo total, sino que hay también cierto humor en todas estas cosas que pasan en, en el film.
1: El papá no hubiera podido hacer ese papel.
2: No no no.
1: Denzel no hubiera no, podido hacer eso.
2: No porque necesitaba ese eso que te digo necesitaba esa 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 beta cómica que tiene este muchacho.
1: Y el detective blanco
2: ah no de, sí Driver es el apellido del actor es Driver este muchacho ha sido yo entiendo es, un, es una persona que la gente no se ha fijado en él porque su fama procede de su participación en la serie de Star Wars entonces como la gente piensa que Star, la gente piensa que Star Wars es una cosa de muchachería y no se dan cuenta que Star Wars está llena de comentarios políticos, de comentarios filosóficos, de comentarios este teológicos, pues, pues no le han prestado mucha atención, pero él es un actor estupendo. Y en esta película le hace un contrapunto a, a Washington de excelente, porque llega un momento que son como ellos son como, como unos siameses, uno alto y delgado y blanco y el otro más, baji, más bajito, porque no, no, es to, no es totalmente bajito, y negro, y entonces son como como una eh, como uno, como un grupo como, son, como siameses que están combatiendo el, el Ku Klux Klan, ¿verdad? y claro, también es un poquito de referencia a, a la famosa película de Tony Curtis y, y Sidney Poitier que estaban, donde estaban eh, esposados juntos eran presos, así que ahí hay una referencia fílmica que si alguien ha visto esa película de los de los, de los los 60, pues se da cuenta que también está esa cuestión, la una unión entre un blanco y un negro para para
1: luchar contra el prejuicio. Y que el blanco era el video y el negro era el audio.
2: Exacto. <risa> ah, no, eran el no. mismo personaje. Sí, claro, <risa> sí. No, no, y, so, y son el teléfono negro y el teléfono blanco de Archie Bunker. ve Así que es, es curioso que Spike Lee usara eso. Y claro, no se lo inventó él, así, así es el cuento verídico pero él lo usó efectivamente para presentarnos esa dualidad.
1: Ahora, este muchacho, el, el que hace del judío, él también salió en una película, yo recuerdo, Patterson, que era un chofer de, de autobús. Eh, creo creo que fue... No recuerdo. Muy buen actor. Muy bueno. Muy buen actor. Muy bueno. Eh, y entonces, eh, ¿qué tú crees que que logra la película en términos de, de mensaje eh, al, al, al público?
2: Oh, el mensaje está bien, me parece a mí muy claro. Eh, hay todavía en Estados Unidos un clan activo que se manifiesta, ah, de paso hay que decir que la película no toma lugar hoy día, sino que la película toma lugar en los 70, en los 80. Eh, pero eh, como nos lleva a la marcha de Charlottesville y a Trump nos está diciendo claramente que ese clan que viene desde 1915 no ha desaparecido está latente y que solamente hay que darle una oportunidad como le ha dado Trump para que resurja y se manifieste completamente ¿verdad? y que campee por su respeto y marche y diga eh, cosas este, inapropiadas y prejuiciadas y antirraciales, ¿verdad? Así que ese mensaje está bien, bien claro. Al mismo tiempo, está el hecho de que para combatirlo es mejor combatirlo usando la palabra y usando el arte, que siempre ha sido, el arte siempre ha sido una forma de contraponerse a las a la dictaduras de derecha, de izquierda también, pero particularmente de derecha, y de oponerse a los regímenes los regímenes totalitarios. Así que eso también está bien claro con el film de,
1: de aparte aparte de que es una crítica fuerte a Donald Trump. Oh, claro, hombre, Donald, bien, bien fuerte, bien sí, fuerte. Y, sí. y entonces la, yo creo que lo efectivo fue haberlo puesto a eco, haber conseguido ese video, porque ahí ese video la gente se olvida. Sí, y lo y lo lo puso una forma bien efectiva y permanente. Ese discurso se quedó ahí permanente. Se quedó ahí permanente.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La persecución y el prejuicio en el cine. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado. En el segmento anterior estuvimos hablando del caso de la película Black Clansman, que ahí tenemos una persecución y un prejuicio contra los negros de Estados Unidos. Y es y una película que eh, está muy bien lograda y que comunica este prejuicio y final, finaliza con un emplazamiento a Donald Trump y al Partido Republicano por haber eh, incitado muchos de los, de los problemas que ha habido raciales últimamente, empezando eh, por la marcha reciente que hubo eh, una, una, un muerto, una, un estudiante eh, que murió en la marcha. Pero vamos ahora a hablar de la segunda película, que es la Operación Finales, que en este caso es el prejuicio y la persecución a los judíos. Háblanos sobre esta película.
2: Pues fíjate, esa película que en realidad trata de cómo los judíos, bueno, los israelitas, lograron sacar de Argentina a Adolf Eichmann, es una película, claro, que tiene una mezcla de realidad y de ficción. Eh, todo el mundo debe acordarse que cuando hay una película, aunque esté basada en hechos reales o que diga que la historia es real, pues hay cosas inventadas, porque un diálogo entre Eichmann y su capturador no tenemos una, una grabación para que el diálogo salga exactamente como sucedió. Así tiene de modo que tienen que inventar, ¿verdad?, y tienen que buscarse maneras de modificar esos diálogos para que tengan un efecto dramático. Después de todo, el cine no es un documental. El cine es una, una cosa que te que supone que tú reacciones a él y te vaya cambiando las emociones, etcétera Bueno, la película está muy bien hecha en ese sentido. Pero la película, para mí, eh, antes de entrar en los detalles de la persecución, tiene un pequeño, un, un gran defecto. Y es que para poder usar los talentos de Ben Kingsley, que son enormes, pero para usarlos al máximo, pues como que sentimentalizan a Eichmann en algunos momentos eh, en su relación con su eh, capturador. Y eso pues no, yo creo que no no debe haber sido así en la en, en realidad, ya que los, 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 los capturadores de Eichmann lo odiaban a muerte, porque sabían que había hecho? Bueno, pero aparte de eso, eh, Eichmann, la gente que no sabe quién es Adolf Eichmann, Eichmann junto a Heinrich fue uno de los diseñadores del lo que se llamaba la solución final.
1: y De He hecho hubo una película de Final Solution. Sí, sí. Eh, y y ahí, te, ahí te ponen el Eichmann veladero Exacto. O sea, que era un, tipo, un tipo despiadado. Despiadado. Bueno, de hecho, Heinrich
2: era tan despiadado, que Hitler decía de Heinrich que tenía un corazón negro <risa> que ese es el colmo, sabe la, la, la olla diciéndole negra a la Sartén, ¿no? Bueno, así que de todas maneras entre Heinrich y Eichmann y otros diseñaron la solución final y es importante que la gente entienda que al principio a los judíos que apresaban los mataban con bala, los fusilaban. En la película esta, hay una escena famosa de un asesinato en uno de los bosques de Polonia, donde hay, creo que son 5.000 judíos en una fosa, y los ametrallaron, ¿verdad? Y ahí se han encontrado, hace unos años se encontraron los cadáveres, etcétera. Así era que los mataban. Entonces se les ocurrió, empezó el, el problema de que en un momento, en el 41, cuando empieza la invasión rusa, los suministros de guerra empezaban a ser un poquito difíciles entonces, gastar balas en judíos ¿verdad? pensaron era una pérdida de dinero y de tiempo y de esfuerzo así que había que buscar alguna otra manera de hacerlo entonces la solución final era apresarlos llevarlos a unos sitios donde les iban a, los iban a matar con gases venenosos el famoso Cyclone B que era el gas que se usaba que tenía estaba basado eh, tenía una base de cianuro, ustedes te decían que antes de tú llegar a tu a tu dormitorio tenías que bañarte y te metían en unas en una, en unas trampas verdad donde gaseaban a la gente y la y se morían y luego los quemaban eh, eso Eichmann lo llevó a cabo a través de todos los campos de concentración. Hay una escena al principio de operación Finales en que en un mapa van poniendo a las banderitas de dónde estaban los campos de concentración, ¿verdad? Lo, en uno de los más famosos es Auschwitz-Birkenau, ¿verdad? Que yo he visitado, y ahorita podemos hablar un minuto de eso. Eh, yo también he visitado Dachau eh, y he, he visitado Theresienstadt, que es un sitio bien interesante y fascinante. Pero nada la cuestión es que Eichmann eh, llevó a cabo la operación de operación esa de la solución final al dedillo era un compuls, era compuls, compulsivo llevaba todos los datos mataba eh, había había una cuota de cuántos había que matar al día en lo, en la, en la en lo, con los gases y después después cremarlo de modo que él fue un eficiente eh, matador de judíos eh, en, durante la Segunda Guerra.
1: Hay, hay, hay otro detalle, Manuel, que eh, aparte de la razón que tú mencionas de las balas, que las necesitaban obviamente para la guerra... Claro. Eh, había otra razón y era que lo estaban siendo afectados psicológicamente los soldados, ah, claro, sí, porque tenían que, sí, sí, sí. matar niños, okay. etcétera. Sí, sí. Entonces los mismos generales dijeron, mira, vamos con esta operación. Eran muy pocos los militares que se, se, que estaban envueltos, que eran más allá de cuidar sí, sí, la, sí. los perímetros de los campos de concentración, porque ellos usaban a los judíos claro. mismo para tirarlos en los hornos sí, ¿no? y todo ese trabajo sucio lo hacían los mismos judíos.
2: Abs absolutamente, sí. Estaban los famosos Sonderkommandos. Que eran judíos mismos, ¿verdad? Los que, que, los, que los usaban en, la, en, los, en los campos de concentración para hacer el trabajo sucio. No, pero tienen razón, esa era una, otra de las razones que eh, los, 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 los soldados, imagínate, el soldado de 20 años matando niños y mujeres, pues era, un, era una carga emocional grande. Así que esa fue la sí. otra razón, la otra razón. Pero, como es todo en la vida, el dinero pesaba mucho más, y la cuestión de las balas. Y las claro. ametralladoras, y de que hubiese soldados, ¿verdad? En vez de estar en, en, el, en el frente, ahí matando gente, pues era un poco más complicado. Bueno, y además había otra cosa: había que llevarlos al bosque y hacer una fosa, mientras que acá los ponían en los, los trenes esos que iban a los distintos centros de exterminación y, y era más fácil. Bueno, pues, como todo eso lo hizo Eichmann, y Eichmann era uno de los, de los prófugos de la de la SS, que todavía andaban por ahí, yo menciono, por supuesto, a Klaus Barbie, que se fue a Bolivia, eh, y a Mengele, que no era, Mengele no era jefe de un campo de concentración, pero hizo experimentos en humanos que fueron unas cosas horri horripilantes, ¿verdad? Eh, como, por ejemplo, inyectarle los ojos a la gente con azul de metileno, a ver si le cambiaba el color de los ojos, ¿sabes? Hay, hay que ser, este, qué sé yo, que él, él, era, él era, era dentista, pero es curioso, él había comenzado estudiando ciencia, pero obviamente hubiese sido uno de los peores científicos del mundo de con las cosas que hizo. Bueno, la cuestión es que como esa red de campo de concentración era parte de las actividades de Eichmann, pues tenían que conseguirlo, no sabían dónde estaba, y poco a poco fue que fueron descifrando. A dónde se había ido una de las cosas bien irónicas es que Eichmann se estaba haciendo pasar por judío como un como un refugiado judío en argentina, aunque mucha gente sabía quién era dónde estaba qué hacía y que estaba protegido en parte por el por el gobierno de perón ¿verdad? que fue el que propició que vinieran los nazis lo más seguro a cambio de que le pagaran y le dieran las cosas que traían, oro, diamantes, etcétera, que le habían robado a los judíos. Así que, esa esa actividad durante la guerra, pues fue terrible. Murieron 6 millones de judíos, y como expliqué yo en la reseña, al principio mataron casi un millón y medio con balas, eh, fusilándolos. De modo que es una, es una cosa de proporciones... Eh, verdad casi inconcebible bueno eh, van a Argentina ya con evidencia de que este hombre es el que ellos piensan que es y preparan una operación en la que era necesario sacarlo de la Argentina sin mucho ruido porque temían que el gobierno le prohibiera sacar a Eichmann de la Argentina así que, así, así que tenía que ser un secuestro y eso da pie en la película para que la película tenga un formato de thriller. En otras palabras, secuestran a alguien, entonces empiezan a pasar cosas que yo no sé si todas las que sucedieron en la película sucedieron de verdad, pero secuestran a Eichmann, lo tienen en una casa, en un vecindario en las afueras de Buenos Aires y, claro, mientras está allí, pues ahí vienen patrullas, hay gente que ve a fulano, hay una muchacha que emplean para que haga cosas que desafortunadamente se roban dinero, que se dan cuenta que son dólares que que hace esta mujer etcétera cosas de ir incrementando el, el, la tensión dramática de la película esas cosas pues pues son difíciles de saber
1: ahora a mí me dicen por ejemplo uh -huh. que que en la historia verídica eso no fue así que se lo llevaron inmediatamente eh, que eso que estuvo varios días obviamente para darle trama a la película sí, sí
2: por eso pero pero no pero creo que sí que tuvo que esperar no 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 tal vez como dieron allí
1: 10 no, no, días no, o qué no, sé no, yo pero fue, tuvieron
2: no. que esperar unos días porque porque estaba la cuestión de que eh, tenían que tenerlo eh, drogado para que para que no haga verdad cuando lo sacaran y fuera al aeropuerto y subiera al avión y entonces eso pues les tomó un tiempo y en asegurarse había habido de verdad un accidente con otro preso, en que le habían dado una sobredosis y se había muerto antes de llegar a juicio y es una cosa curiosa, la idea era un juicio, uh -huh. no era matarlo, porque si matarlo pues, lo hubiesen podido matar allí en Argentina y tirarlo en una zanja uh -huh. y seguir, no, era para que hubiese el juicio, cosa de que el mundo se enterara del juicio y de lo que había sucedido, que la gente no se olvide de lo que pasó eh, con los judíos durante la segunda guerra de modo que ese era el, el, el fin más importante, era que el juicio tuviera lugar. Y claro, hubo una controversia enorme y entonces eh, está la cuestión de el famoso libro que escribió Hannah Arendt, una filósofa que había sido estudiante de Heidegger en Alemania. Y de hecho eso también le causó a ella un problema porque Heidegger al final de su carrera habló a favor de los nazis. De modo que, que ella dijera que el, el libro se llama The Banality of Evil que ella dijera que el mal es banal pues la, eso cayó como una bomba entre la inteligencia judía de Nueva York y de muchos sitios pero el libro sub, sub, sobrevive eh, todo el, la gente lo lee la gente lo discute pero nada, la cuestión es que ella estuvo allí hecho hubo
1: una película sobre ella
2: de Hannah Rent hubo una película esto excelente de, de, la, de la directora Von eh, y Hannah Arendt fue enviada por el New Yorker. Eh, la gente se olvida que William Sean, el editor del New Yorker, añadió esa W al nombre, porque su nombre era William Sean. Era un judío de, de Chicago. Y entonces él, para suavizar el nombre, que no sonara judío, pues lo convirtió en Sean con como S-H-A-W-N, como si fuera un nombre eh, escocés o, o irlandés. no Pero de todo modo, él la, la envió a, a, a Arendt a acudir el juicio. Una de las críticas es que ella estuvo en el juicio, no me acuerdo, una semana. El juicio duró varias semanas. Ella estuvo allí una semana. Pero era, esta, era una mujer eh, que no necesitaba oír todos los detalles del juicio porque todo eso estaba era publicado continuamente. Pero la cuestión es que en, en la película eh, el juicio llega al juicio y nos damos cuenta que el mismo eh, Eichmann usa algunas de las críticas que usó eh, Hannah red Por ejemplo, le decía, bueno, si yo cometí si yo cometí delitos en Polonia, en Lituania, en Estonia, ¿qué hago aquí en Israel? es que no, porque estoy en un juicio en Israel por qué no me juzgan en Alemania o en Estonia o en, ¿verdad? en estos otros países y claro la idea era que el juicio era del pueblo judío a un hombre que ayudó a su exterminación verdad entonces pero eso verdad conduce a una serie de de confrontaciones y de y de
1: eh,
2: dificultad de entender por qué eso fue. Y una de las razones principales era que el, el, ellos querían que el mundo entendiera que era el pueblo judío juzgando a alguien que los había asesinado.
1: Es curioso que en unos estudios que yo hice hace unos años, eh, toda esta cuestión de la persecución, eh, había tres, tres modelos que yo utilizo que son eh, bastante eh, importantes y relevantes en términos de este tipo de persecución eh, el primero es Estados Unidos eh, y es curioso porque Hitler admiraba y hablaba de Estados Unidos como un modelo para él, para la persecución con los judíos y era lo que los Estados, los americanos, los estadounidenses hicieron con los indios ¿okay? y cómo los liquidaron a, a los indios, siendo mayoría los indios y los estadounidenses minoría, sí. acabaron siendo la situación al revés y segundo que crean una especie de Campos de concentración, o sea, las reservaciones indias sirvió de inspiración para Hitler, para lo que hizo de una forma malvada, eh, escalando esto, obviamente, a lo que tú hablas, a Dasha o a Auschwitz, eh, así que, ese era, o sea, los tres modelos que yo usé en ese, en ese estudio eran Estados Unidos, obviamente los nazis, y Argentina. Sí. irónicamente que era donde estaba Eichmann sí. y Argentina hizo lo mismo los argentinos liquidaron a la bueno, población los indígena no los o sea sí. y Argentina con excepción del norte de Argentina que hay algunos el resto de indios son inmigrantes recientes sí, sí. y por eso todo el mundo allí es blanco rubio sí 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 eh,
2: es curioso este eh, la idea la idea de el nazismo en Estados Unidos es este hay evidencia completa verdad de los años 30 el partido nazi americano llevó veinticuatro mil personas al Madison Square Garden hicieron una una convención en el Square Garden donde la bandera de las con la Suástica se alternaba con la bandera americana el el que dirigió la, la reunión eh, hablaba del Bundens y hablaba de, de la tierra de, de, los, de los blancos, eh, eh, era antisemítica, antisemita, y entonces eso fue en el 39. ¿Sabes? Cuando tú piensas que en el 39 había un partido nazi en Estados Unidos, y después vino aquel famoso Nor eh, Rockwell, ¿cómo se llamaba? este Lincoln Rockwell creo que se llamaba, un que era el presidente del partido nazi. En Estados Unidos. Así que hay, en Estados Unidos siempre ha habido una una, una eh, un movimiento subyacente que tiene origen en el nazismo y el derechismo eh, eh, blanco. Y además de eso, tenían nada más ni nada menos que a Charles Lindbergh. Que Charles Lindbergh, el, el gran héroe del, del que cruzó el Atlántico, el primer que cruzó el Atlántico en avión, era un era un nazi. Era antisemita, admiraba a Hitler, admiraba a los nazis y fue inmortalizado en la famosa novela de Philip Roth que se llama The Plot Against America, donde en esa novela, que es una novela de realidad alterna, él sale electo presidente de los Estados Unidos con una, con una, una plataforma de nazismo. ¿verdad? y de exterminación de judíos, y empiezan a coleccionar a los judíos y meterlos en campos de concentración, igual que hicieron con los indios, como tú acabas de decir. ¿verdad? Así que eso ha estado ahí bien latente.
1: Es curioso que en la eh, Casa, Biblioteca, Museo de Franklin D. Roosevelt, en, en Hudson, en Hudson. Eh, es curioso que ellos tienen una sección sobre la controversia del holocausto y Franklin D. Roosevelt, y donde tiene varias personas atacando a Roosevelt, porque sí. él tenía la información de lo que estaba pasando con los judíos en Alemania y en Polonia, sí. y sin embargo, él no hizo absolutamente nada. Sí. O sea, él no se envolvió en la guerra, no los ayudó, y de hecho, un grupo de judíos trató de llegar a Estados Unidos y le cerraron las puertas. Sí. O sea, al principio entraron, cuando, cuando empezaron a llegar los famosos, como Einstein, etcétera, todos esos eran bienvenidos, pero según iba escalando, y estaban pidiendo más solicitudes de inmigración, Estados Unidos empezó a cerrar las puertas. Sí. Y todo eso está documentado en la biblioteca. Claro, ¿no? claro, y hay, no. y además eh, hay, que, hay, que acordar,
2: hay que acordarse que eso tenía una razón política. Eh, Roosevelt, que era que sus ideas eran socialistas, este, tenía en contra, estaban los republicanos en, en, en el Congreso y entonces temía que si se metía en la guerra y, y lo, lo iban a criticar y que podía perder las elecciones, ¿verdad? Y por eso es que se dice, yo no sé cuán cierto es, de que también sabían el ataque a Pearl Harbor y dejaron que pasara para poder meterse en la guerra, ¿ve? Venía gente. Eh, hay, hay una persona importante en, en, desde el punto de vista literario que vino a Estados Unidos, a Washington, a tratar de convencer a las mujeres ricas de que se metieran en la guerra. Y era pues, Roald Dahl, el famoso escritor de cuentos de niños, que escribió este, eh, Willy Wonka, The Chocolate Factory, ese tipo de, de cuentos. Este, pues, ese es, él vino a Estados Unidos, ¿verdad? él había sido un héroe, de la batalla de, de, de Inglaterra, ¿verdad? de Battle of, uh, Battle of England, eh, de los Messerschmitt contra los Spitfires, etcétera. Y era un hombre guapo, y lo mandaron precisamente para eso, para ser un seductor de que convenciera a todas estas mujeres ricas que eran las esposas de, de los ricos, de que convencieran a, a Russell de meterse en la guerra. ¿verdad? Así que Churchill trabajó, se trabajó todos los frentes, ¿no? Y claro, pues Russell no se metió en eso. Pero está la crítica del barco famoso de San Luis, que vino lleno de judíos y él no los dejó entrar. Terminaron en Cuba, tampoco los dejaron entrar, Batista no los dejó entrar, o no me acuerdo si Batista o antes Machado tal vez, no, no, Machado no, Batista, tiene que haber sido. Y lo, y lo y los enviaron otra vez y todos murieron. Ese barco se volvió a, a Alemania, a Bremen, y allí todos los judíos que estaban en el barco los apearon y los y murieron a los campos de concentración.
1: Ahora, volviendo otra vez a la película de sí. Eichmann, eh, cuéntanos qué sucede en el juicio y cuál fue el desenlace del juicio.
2: Bueno, en el juicio, en el juicio lo, los jueces y la... ¿Cómo se llama? La, el fiscal presentó todos los datos de lo, de lo que había hecho Eichmann. Eh, los jueces deliberaron con, con una... Una cantidad de datos y de información y de pruebas forenses que eran este innegables indudables y, y que no tenían ninguna manera de, de ser contrarrestadas. él lo, lo mantuvieron todo el tiempo en un cubículo de cristal de cristal blindado porque temían que alguien quisiera matarlo allí en la en, en el en el juicio y el juicio está representado verdad. Es casi exactamente como eh, como lo presentan en la película. La película no, no 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 toma mucho tiempo en la cuestión del juicio, porque en realidad lo más importante fue que llegó allí y lo condenaron.
1: verdad Y más aún que en Israel está prohibido la la pena de muerte, y ellos tuvieron que pasar una legislación ah, para, 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 para poder ah, ahorcarlo. No, para, poder para, arcarlo, para poder ahorcarlo, sí. sí. Eh, y en eso también el, el hecho que lo ahorcaron y no lo mataron en una silla eléctrica claro, también, claro. que es muy para un soldado es muy indigno, indigno que te ahorquen.
2: No, y además esto era también una referencia indirecta a los juicios de Nuremberg, donde también los ahorcaban,
1: ¿verdad?
2: Así es que ahí ellos completaron el, la misma justicia que usaron, usaron los aliados con los otros criminales de guerra para no salirse de, de ese marco, ¿verdad?
1: Y creo que al final eh, hicieron como él hacía a los judíos, lo cremaron sí
2: ah, y, y, no y repartieron la ceniza por todos lados, supuestamente para que, para que su alma no descansara verdad, pero yo creo que para que no para que no hubiese ningún sitio que viniera un neonazis a hacerlo como un lugar de, de ir a, a, a celebrar que ahí estaba Eichmann, verdad, uno de los autores del, de la solución final.
1: ¿Y por qué tú crees que sale esta película ahora? Pues mira, yo creo
2: que sale ahora precisamente por, por lo que sale ahora Black Clansman. Es una crítica, es una, ¿cómo se llama? Una Un grito en contra de Trump. Es para que la gente no se olvide lo que puede suceder si hay derechismo y es incontrolado. Y además de ser incontrolado, tiene como meta eh, eh, tener en la mirilla a gente por su raza, por su etnia, su color y sus ideas este, políticas. De modo que yo creo que eso es parte del asunto.
1: Y es curioso, en términos de la relación de, de Trump con el primer ministro de Israel actualmente, ah, claro. que es un hombre de ultraderecha, Ultra -derecha. y que está creando todas estas comunidades de judíos en Israel... Los cuales este va en contra de lo que es el principio de el país. Bueno, esa,
2: esa es la otra cosa irónica, ¿verdad? Que ahora, en Israel, hay una persona de ultraderecha como Netanyahu, ¿verdad? Que, que es contrario a lo que uno pensaría y cómo se fundó la nación de Israel.
1: En el programa de hoy hemos discutido que cómo el cine puede ser una herramienta extraordinaria para eh, resaltar el problema del prejuicio. Eh, en nuestras sociedades hemos utilizado eh, dos películas en este programa eh, que han estado eh, en, estrenándose recientemente en todas partes una que fue la de eh, la eh, el, la de eh, la que habla del prejuicio contra los negros que es la del black clansman eh, y entonces la otra la de los judíos la operación finales en eh, la cual vemos cómo eh, Sociedades utilizaron un periodo de su historia para perseguir eh, a, ya sean los negros o ya sean los judíos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.